0: et bienvenue dans un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le sixième épisode de ma série Journal Audio, on s'approche de la fin puisqu'il ne reste que deux épisodes, la série s'arrête demain, donc je profite un petit peu ces derniers épisodes et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et je vous l'ai annoncé hier si vous écoutez les épisodes dans l'ordre, on va attaquer une grosse partie. Là on est sur un gros sujet puisqu'on va parler d'expériences traumatisantes et notamment d'expériences professionnelles. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que l'idée c'est que cet épisode ne dure pas une heure et quart, je voulais quand même qu'on fasse un petit disclaimer. On va parler dans cet épisode de de choses qui sont pas forcément euh, faciles à entendre. Alors vous inquiétez pas, hein, de toute façon déjà on n'est pas dans un film, donc vous n'allez pas avoir toutes les images. Mais on va parler un petit peu bah, d'une expérience qui n'était pas forcément positive, de trauma, d'anxiété. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, je vous invite à l'écouter ou à ne pas l'écouter dans les meilleures conditions. C'est à vous de voir. Mais moi c'est un sujet sur lequel j'avais vraiment envie de partager et voilà ça me tient extrêmement à coeur. Donc on est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors déjà je suis beaucoup trop contente puisque j'ai trouvé l'intitulé de ce podcast et je trouve qu'il résume parfaitement la situation. Cet épisode va s'appeler journal audio numéro 6, Master en Trauma Pro. Et ce titre c'est la transition parfaite pour vous parler ben, de la première partie de cet épisode qui est vous parler un petit peu de mon expérience. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de l'appeler Master en Trauma Pro Tout simplement parce que euh, ça s'est passé pendant mon master. Donc je suis montée à Paris en 2020 pour démarrer mes études de communication. Si vous écoutez les podcasts régulièrement, je l'ai déjà dit par ici, moi avant je faisais des études d'anglais, j'étais en fac d'anglais, je voulais être prof. Et puis finalement j'ai eu envie de me réorienter dans la com, ce qui à l'époque semblait une bonne idée puisque les réseaux sociaux étaient en plein essor, il y avait toute l'arrivée de l'influence. Le problème c'est qu'à la sortie de mon master deux ans plus tard le secteur était déjà bouché ce qui fait qu'aujourd'hui la majorité des femmes que j'ai autour de moi travaillent dans la com et ça rend les choses beaucoup plus compliquées dans le monde du travail mais bref c'est un autre sujet. Et donc je suis arrivée à Paris en août 2020, j'ai commencé mon école en septembre et mon alternance dans la foulée. Je vais pas forcément donner de détails dans cet épisode parce que l'idée voilà c'est pas d'incriminer l'entreprise mais il faut savoir que j'étais dans un grand groupe dans le monde bancaire donc c'est une entreprise qui est très connue et honnêtement aujourd'hui je cracherai pas sur l'entreprise, je pense que les plus grandes problématiques dont on va parler là dans l'épisode venaient vraiment du service dans lequel moi j'étais mais je pense que l'humain joue beaucoup et d'un service à un autre ça fait vraiment toute la différence et j'avais signé pour deux ans d'alternance donc en tant qu'alternante chargée de communication et s'il y a bien une chose que je ne peux pas Enlever à cette alternance, c'est que j'ai énormément appris. Alors déjà j'ai appris professionnellement parlant par rapport à mes compétences, c'est vraiment euh, là-bas où je me suis le plus formée et ça je, j'en suis hyper reconnaissante, mais ça m'a aussi appris beaucoup de choses sur le monde du travail et en mal, qui font qu'aujourd'hui euh, bah, je ne referai pas ces erreurs, donc quand je dis que ça m'a beaucoup appris, c'est autant sur le plan cool, genre j'avais des missions trop bien, j'ai vachement progressé, autant sur le côté en fait ça a été tellement l'enfer que j'ai appris plein de choses dans le sens où ça m'a poussé à me rendre compte de ce que je ne voulais pas et je sais aujourd'hui, on en reviendra après là je sors déjà des étapes, mais je sais en fait ce que ça fait d'avoir une expérience professionnelle traumatisante et plus jamais je ne me laisserai faire comme ça a été le cas, mais on va rembobiner un petit peu pour que je rentre dans les détails. Ce qu'il faut savoir en plus c'est que moi j'avais déjà été dans le monde du travail mais majoritairement euh, c'était un job étudiant donc j'ai travaillé au McDo pendant quasiment deux ans et je bossais aussi les étés mais dans des petites structures donc soit là où bossent mes parents ou alors des petits jobs que j'avais pu trouver moi à droite à gauche mais généralement c'était assez court donc c'était ma première vraie expérience professionnelle sur des compétences que j'avais vraiment qui m'intéressaient et qui avaient pour objectif de me mettre en fait dans le monde du travail et de pousser ma carrière et donc c'est vrai que je suis arrivée un petit peu euh, ben, vierge de toute expérience dans le monde du travail forcément en alternance, donc en train de me construire. Donc en fait j'étais un peu une éponge sur ce qui se passait autour de moi puisque l'objectif c'était vraiment bah, d'apprendre le monde du travail mais que ce soit dans mes compétences mais aussi comment est-ce que ça fonctionne. Moi je pense que avant d'arriver là-bas j'avais déjà les codes bah, voilà juste de la hiérarchie, de savoir un petit peu bah, comment ça marche, euh, comment est-ce qu'on est une bonne employée dans les grandes lignes. Je pense que j'avais ces codes mais je découvrais quand même pas mal de choses. Et donc la problématique qui est arrivée assez vite c'est qu'en fait je me suis construite sur ces deux années avec en fait tout ce qui se passait là-bas comme ma normalité. C'est-à-dire que vu que je n'avais jamais expérimenté quoi que ce soit d'autre sur le long terme, tout ce qui se passait là-bas était un peu normal. Vous voyez c'est un peu comme les enfants qui grandissent dans des familles maltraitantes où en fait on leur tape dessus à la première occasion et qui ne s'aperçoivent pas avant d'arriver en primaire ou au collège qu'en fait ça se passe pas pareil chez les camarades de classe. Bah moi c'était un peu ça, j'étais un peu dans un truc de me dire en fait je ne sais pas trop comment c'est ailleurs ça se trouve le monde du travail c'est ça et sur toute la première année je marchais un peu sur des oeufs, sur ça est-ce que c'est normal, bof je me questionne je me rendais bien compte déjà qu'il y avait des petits trucs qui allaient pas mais je m'étais pas vraiment le doigt dessus. A la fin de ma première année, j'ai commencé à sentir que ça n'allait pas, moi je le ressentais en fait, je sentais des effets sur mon corps, je sentais que j'étais beaucoup plus anxieuse, que ça allait pas très bien et je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je change d'alternance. Ça m'a traversé l'esprit, et en même temps c'était beaucoup d'investissement puisqu'il fallait retrouver une entreprise, donc faire une rupture de contrat, et j'avoue qu'à cette période je ne me rendais pas compte, là je vous en parle avec le recul. Tout ce que je vais vous dire là, c'est vraiment le recul de plus d'un an, voire presque deux ans en fait, de réflexion à ce sujet, d'un suivi psychologique, et moi vraiment d'un éloignement en fait de tout ça pour me rendre compte, mais sur le moment je ne me rendais pas compte, j'avais pas l'énergie en fait tout simplement pour chercher ailleurs parce que je commençais vraiment à être sur la pente descendante. Ça minait tellement le moral qu'en fait c'est très bête à dire mais chercher me demander plus d'énergie, sortir de tout ça me demander plus d'énergie d'y rester alors que je ne le savais pas encore mais que ça allait un peu entraîner ma chute quoi. C'est un peu dramatique dit comme ça, je sais qu'aujourd'hui j'ai du recul mais voilà on, encore une fois on parle d'expériences traumatisantes ça a vraiment été le cas. Je pense qu'on en a tous dans notre vie des expériences comme ça à petite ou grande échelle. Il y a des personnes qui ont des traumas plus lourds que d'autres et je pense que chacun met son curseur. Moi je sais que j'ai vraiment vécu comme ça mais je sais que voilà cette expérience là pourra être minime pour d'autres ou pourra être vraiment amplifiée. L'idée c'est pas de minimiser 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 ce qu'on ressent, moi je le vis comme ça, et voilà c'est bien de pouvoir mettre des mots dessus, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, parce que moi j'ai minimisé pendant très longtemps ce qui s'était passé, et aujourd'hui j'ai plus envie de le faire, je vous parlais dans mon épisode d'hier que j'avais envie en fait de prendre la parole, de j'avais plus envie de fermer ma gueule en fait tout simplement et et je l'ai fait beaucoup pendant cette alternance et aujourd'hui le moment est venu en fait de vous en parler de dire un peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas et le monde du travail et les entreprises de manière générale c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie surtout quand on a 20-30 ans parce qu'on est en pleine construction professionnelle je sais que c'est un des piliers hein, la vie professionnelle quand on a notre âge et c'est vraiment trop important d'en parler et je me dis que si mon expérience à moi peut juste faire prendre conscience à une personne qui écoute cet épisode que ce qu'elle est en train de vivre n'est pas normal, ben j'aurais fait mon travail. Moi, j'aurais aimé en fait qu'on mette plus l'accent là-dessus. Je vais continuer à dérouler, hein, je fais une petite digression. Je, je savais que ça allait pas, Mais euh, j'aurais aimé qu'on mette vraiment un coup de pied dedans, dans cette fourmilière, et qu'on me dise, là c'est stop en fait, là on arrête les conneries, ce qui se passe c'est pas normal, et j'avais des sons de cloche un peu que ça l'était pas, mais ça m'a pas suffi, donc j'ai envie d'être cette voix qui vous dit potentiellement, si vous vivez ça, ce n'est pas normal, il faut savoir prendre du recul, voilà c'est un vrai partage d'expérience, et bref, on reprend. J'étais en train de vous dire que moi, à ce moment-là, c'était plus difficile d'en sortir, même si je ne me rendais pas encore compte. Et donc, j'ai fait le choix, en fait, bah, de ne pas changer d'alternance et de faire une deuxième année. Et là, la deuxième année, ça a vraiment été le début de la fin, parce que déjà, j'avais énormément emmagasiné pendant la première année. Je vous l'ai dit, hein, l'idée, c'est pas vraiment de rentrer dans le détail de toutes les situations, mais il euh, faut que je donne un petit peu plus de contexte, je pense, pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle. Je me suis retrouvée dans une, dans une équipe où euh, c'était extrêmement toxique, c'est-à-dire que l'équipe se tirait entre elles, en fait, dans les pas. Donc tout le monde se tirait vers le bas parce qu'il euh, y avait machin qui avait dit un machin qui avait dit un tel que chose. Il n'y avait absolument aucune cohésion d'équipe, on me mettait en porte à faux tout le temps. J'étais en alternance, donc on me faisait bien comprendre qu'en fait, il fallait que je reste à ma place alors que selon moi, le but de l'alternance, c'est aussi d'apporter de la nouveauté en fait, d'être jeune, d'avoir des idées, de nouvelles idées, d'être frais et d'apporter des petits trucs en plus, qui n'était pas du tout le cas. J'ai vraiment des, des situations de la vie où avec le recul maintenant, je me dis mais c'était lunaire, d'un de collègue en fait qui m'était tout le temps en porte-à-faux, ah bah puisque c'est comme ça, puisque tu dis ça, viens, on va aller en parler à la chef, viens, on va aller en parler à un tel, qui m'incendiait par message alors que ça pouvait être fait de vive voix et qu'on était dans un open space avec un manager plus que limite où le respect n'était vraiment pas la priorité avec aucune bienveillance aucune écoute aucune mise en valeur en fait du travail c'est à dire que j'ai travaillé deux ans et je n'ai pas eu je crois une félicitation ou un encouragement de bravo pour le travail que tu fais félicitations tu fais du bon travail ça c'est quelque chose que moi je ne connais pas bref voilà un petit peu et donc de fil en aiguille sans que je m'en aperçoive je suis tombée dans ce truc là de euh, d'être complètement en fait en dissociation avec mon travail c'est à dire une perte de motivation un ennui profond et combiné à une anxiété grandissante. C'est d'ailleurs là que le terrain de mon anxiété est né. Je vous ai déjà fait un épisode sur l'anxiété, je vous invite à aller le retrouver, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Je vous en ai parlé vaguement, hein. je vous disais vaguement que ça venait d'une expérience professionnelle traumatisante. Et en fait finalement quand je retrace mon parcours je me rends compte que ça a commencé assez vite hein, puisque c'était je crois... euh Allez, si je dis pas de bêtises, euh, ouais, en septembre-octobre de la première année. La première année, en fait, je m'en suis rendu compte qu'elle était passée un peu plus crème, tout simplement parce que c'était le Covid, et qu'en fait, même si ça a été très compliqué à gérer avec mon travail, j'avais un certain recul, puisque j'étais chez mes parents, et que du coup, en fait, j'étais pas confrontée frontalement au problème, j'étais au cœur du problème avec les gens et tout ça à distance. Mais je n'étais pas confrontée à l'environnement toxique de l'intérieur, j'avais un peu de recul. Et en fait, ça a commencé à être de plus en plus compliqué au début de la deuxième année, puisque le Covid a commencé bah, à reculer un petit peu. Moi, j'ai repris ma routine au travail. Heureusement pour moi, je n'y allais que deux jours par semaine, puisqu'en fait, j'avais deux jours de cours, deux jours en entreprise et une journée en télétravail, qui me permettait d'avoir un peu une bouffée d'air... Mais en gros j'allais en entreprise le mercredi et le jeudi et je savais en fait que du mardi soir au vendredi ça allait être un calvaire et donc j'ai commencé ben, à développer un petit peu une anxiété dans les transports. Donc au début c'était lorsque j'allais au travail, donc je commençais à me sentir pas très bien quand il y avait trop de monde, trop de foule. Faire le trajet jusqu'à là-bas commençait à me poser problème. Ça c'était au bout d'un an, donc c'était en à peu près septembre, octobre, novembre 2022. Non 2021 puisque j'ai terminé en 2022. Et puis, ça a été de pire en pire jusqu'à la fin de mon contrat en septembre 2022, jusqu'à un stade où je me suis retrouvée pendant l'été 2022, comme je vous le disais dans l'épisode sur l'anxiété, à vraiment avoir une difficulté profonde à aller au travail, puisque chaque matinée dans les transports était signe de crise d'angoisse. J'étais à un stade où je ne pouvais plus respirer dans les transports, que j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir à chaque fois que j'allais là-bas. Et aujourd'hui, deux ans après, faire le trajet, c'est quasiment impossible pour moi. Si là, demain, vous me demandez de refaire le trajet exactement que je faisais pour aller là-bas et rien que le fait de me pointer en fait sur le site heureusement pour moi c'était un peu loin c'est un peu éloigné en fait de Paris donc je n'ai pas du tout eu à refaire ce trajet euh, ben, depuis mais demain si vous me demandez de le faire euh, ça pourrait me mettre en PLS parce que j'ai encore le trauma en fait juste du trajet c'est pour vous dire à quel point j'ai attendu longtemps avant de sortir de tout ça Et donc petit à petit quand j'ai constaté que ça commençait à se passer comme ça, je me suis dit là ça va pas, là il y a un gros problème. Là j'ai compris que fondamentalement il y avait un problème qui n'était potentiellement pas de ma faute, qui venait de l'équipe mais j'ai pas réussi en fait à sortir de tout ça parce que euh, bah, le problème c'est que j'étais en alternance donc qui dit arrêter l'alternance dit devoir payer l'école j'étais vraiment dans un cadre où je me sentais complètement enfermée je voyais aucune solution aucune porte de sortie et la cerise sur le gâteau c'était vraiment que dans cette équipe on était en fait trois alternantes euh, donc deux alternantes plus moi qui sont des personnes avec qui euh, j'ai passé de très bonnes années et on est devenus euh, amis en fait tout simplement pendant cette période là et donc m'en aller de là-bas voulait dire euh, les laisser toutes seules, voulait dire laisser des personnes dans la merde et j'ai pas réussi à faire ce choix là puisque euh, beaucoup de personnes m'ont dit mais tu peux te mettre en arrêt maladie et en fait j'avais un peu deux facettes, j'avais ce truc de me dire bah déjà c'est bien sympa, mais se mettre en arrêt maladie, ça veut dire que tu laisses les gens qui restent dans la merde. Et ça, moi j'ai beaucoup de mal parce que bah j'ai pas envie en fait que mes actions aient des conséquences sur les gens, donc j'ai pas pris cette décision. En fait pour moi, me mettre en arrêt maladie, ça signifiait qu'il fallait que je sois en arrêt jusqu'au bout, c'est-à-dire que je ne me sentais pas capable de m'arrêter et ensuite de devoir y retourner après avoir été en arrêt, parce que je savais très bien que ça allait être encore pire, qu'on me ferait culpabiliser par rapport à tout ça, parce que ce qu'il faut que je précise quand même, c'est que même prendre des vacances en fait c'était quelque chose sur lequel on me faisait culpabiliser, tout était une culpabilisation constante en fait, quoi que je faisais, ça n'allait jamais, il y avait toujours quelque chose à redire, on me faisait toujours passer pour celle qui avait tort ou qui faisait de la merde, donc en fait je me sentais jugée sur toutes mes actions, donc je me disais si tu te mets en arrêt pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et qu'ensuite il faut que tu y retournes, ça va être encore pire. Alors à ce stade on appelle ça de la pression mentale et on appelle ça du harcèlement euh, moral. Voilà, aujourd'hui je pose les mots dessus parce que je sais que c'est ce que j'ai subi, même si à l'époque euh, je ne disais pas tout ça, parce que je vous le disais, à l'époque j'avais une très forte impression que peut-être ce n'était que moi. Aujourd'hui je pense qu'il y a des personnes qui l'auraient vécu différemment, mais je peux dire et je n'ai plus peur de dire que c'était du harcèlement moral, parce que le harcèlement moral euh, prend plusieurs formes et à partir du moment où on a la boule au ventre dès qu'on doit aller parler à quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où on vous fait des remarques à tout bout de champ où euh, on vous harcèle de questions de messages, ou qu'on arrive à vous dire euh, à la fin de votre alternance ah tu sais moi j'ai moins accroché avec toi alors qu'on est manager voilà ça c'est pour le petit dos, hein, c'est toujours toujours resté ici, je pense que c'est un problème et donc je n'ai pas honte de dire que c'était du harcèlement. Bref, nouvelle parenthèse fermée, le résumé il est là moi je ne voyais pas de porte de sortie et au final je n'en ai pas eu jusqu'à la fin, ma seule porte de sortie ça a été de terminer, c'est-à-dire que j'ai fini le 14 septembre 2022, qui est je pense une date que je n'oublierai jamais, mais c'était plus facile pour moi de ne rien dire, de subir, d'aller au travail tous les jours en me disant il reste un mois, il reste 15 jours, il reste une semaine, que de m'en aller avant la fin Aujourd'hui, j'ai conscience que cette expérience-là a eu énormément d'impact sur ma vie, on va y venir. Déjà, premièrement, je sais que ma décision de partir aux états unis provient majoritairement de là. Déjà, j'ai toujours eu ce petit truc dans un coin de ma tête par rapport à Erasmus qui me donnait envie de repartir. Et c'est marrant parce que ça va faire le lien un petit peu avec l'épisode que j'ai enregistré avec Bastien. C'est qu'en fait, moi, j'ai fait mes préparatifs à partir de février 2022. Donc il me restait encore six mois d'alternance. Et en fait je pense que j'avais plus à cœur de me préparer à cette aventure que de vraiment partir. En fait je me suis mis là-dedans, je me suis mis dans toute cette préparation de trouver une famille, de faire des cours, de demander un visa pour sortir la tête de l'eau de mon travail parce que vu que je ne voyais pas de porte de sortie, ma seule porte de sortie c'était « il faut que tu te casses ». Je n'avais pas profondément envie de partir, j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de déconnecter et juste de tout envoyer balader. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait c'est pas du tout viable parce que quand on part pour les mauvaises raisons et eh ben ça peut pas bien se passer et en fait psychologiquement j'étais tellement à terre que à aucun moment cette aventure n'aurait pu bien se passer parce que j'étais psychologiquement trop fragile pour aller au bout mais en fait c'était justement je vous disais j'avais pas de porte de sortie. Partir aux Etats-Unis, c'était ma porte de sortie. Ensuite, si vous écoutez mes épisodes de manière récurrente, la suite vous la connaissez, je suis partie aux US, ça n'a pas marché, je suis revenue. Et là, euh, bah, la nouvelle ouverture, le nouveau début du drame, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que, bah, vu que je revenais des Etats-Unis, bah, en fait mon parcours professionnel n'était pas dessiné, et qu'est-ce que j'allais faire cette année Et donc j'ai pris la décision de me faire une année de pause, une année où je pense un petit peu à mes projets, donc où je m'épanouis sur les réseaux, j'en ai profité pour faire de la création de contenu et pour lancer une activité à mon compte. Mais avec le recul, je me demande si cette décision, elle était vraiment due à une volonté profonde ou si c'était plutôt une réaction de cette expérience traumatisante qui faisait en fait que je ne me sentais pas capable de me remettre dans le monde du travail. Et en toute honnêteté, je pense que c'était majoritairement le cas. Je n'avais et je n'ai pas encore tout à fait. Là, ça va de mieux en mieux parce que je me suis remis dans une boîte dans laquelle ça se passe très bien, donc ça me prouve que c'est possible, que c'est le cas. Mais je me dis, en fait, beaucoup de tes actions qui se sont passées, notamment sur l'année 2023, ont été guidées par cette année traumatisante de l'année 2022 et je me dis, waouh, en fait, euh, comment serait ta vie Ce n'avait pas été le cas. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que ça m'a amené à faire certains choix. Ça m'a amené dans des situations de la vie que je ne pourrais pas reproduire. Encore une fois, on ne enfin, peut pas tout refaire avec des si on referait le monde. Si j'avais pas eu cette expérience traumatisante, peut-être que je ne serais pas partie aux US. Peut-être que je n'aurais pas rencontré Bastien. Peut-être que je n'aurais pas fait une année comme ça, un petit peu de pause. Who knows Je ne sais pas où je serais. Mais je me dis, c'est quand même fou comment des petites choses, des toutes petites décisions, par exemple, juste choisir une entreprise peut avoir des conséquences déjà dramatiques sur votre vie et votre santé mentale, ça on va en reparler, mais aussi sur les choix que vous allez faire et où ça va vous amener. En fait, ce n'est pas des choix anodins, il ne faut pas banaliser et se dire « Non mais tel choix en vrai, bon, c'est juste une entreprise, ça ne va pas déterminer ma vie. » Si. Pardon, je vais pas vous faire flipper avec le truc des choix, moi je sais que j'ai énormément conscience de ça en fait, de me dire, aujourd'hui le choix que tu fais il t'amène sur tel chemin, et un autre choix t'amènerait sur tel autre chemin, donc voilà, moi c'est vraiment une réflexion qui est très poussée chez moi, mais c'est juste pour vous faire comprendre et vous dire que bah voilà, il faut pas négliger ça, faut pas accepter moins que ce qu'on mérite en fait tout simplement, et moi c'est ce que j'ai fait pendant ces deux ans, et c'est pour ça que je vous disais au début que ça m'a appris beaucoup aujourd'hui, C'est hors de question. Peut-être que je ferai d'autres erreurs, mais celle-là, je ne la referai plus jamais. Je ne me laisserai plus jamais traité de cette manière, que ce soit dans le monde professionnel, ou dans ma vie perso, hein. aujourd'hui, je ne suis pas une merde et tu ne me traites pas comme telle. Donc ça m'a fait prendre encore une fois en force de caractère, comme si j'en avais pas déjà assez, mais apparemment ça suffit pas, hein. moi qui suis persuadée voilà, que j'ai un fort caractère, que je suis capable de dire les choses, je vous en parlais hier, ça n'empêche que dans le monde professionnel, ça a rabattu toutes mes cartes, parce que j'avais tendance, moi, à avoir cette attitude un petit peu frontale de « quand quelque chose ne va pas, on en parle », et parfois, c'est pas possible, en fait, parce que les personnes en face de vous ne vous écoutent pas, parce qu'il n'y euh, a pas cette discussion, il n'y a pas ce dialogue, il n'y a pas cette bienveillance. Et quand les personnes en face de vous n'ont pas envie de discuter, ou n'ont pas envie de, de poser un climat de confiance, ça ne sert à rien de s'embêter. Vous voyez, c'est un peu comme avoir une discussion avec quelqu'un qui est borné sur son avis, qui est complètement con et qui veut pas aller voir plus loin que le bout de son nez. Vous ne ferez pas changer d'avis ces gens-là. Donc, le seul moyen, c'est de s'en éloigner et de partir. continuer un petit peu juste sur le chemin chronologique, j'avais envie qu'on arrive à la date d'aujourd'hui. Là je vous ai parlé de comment cette année un petit peu sabbatique était arrivée en résultat à l'année traumatisante que j'ai passée avant. Je m'étais laissé un an, je m'étais dit bon voilà, de toute façon tu devais être aux états unis jusqu'en novembre 2023 donc à partir de novembre 2023 tu décideras de ce que tu voulais faire. C'était vraiment la deadline que je m'étais fixée et quand novembre est arrivé, je me suis dit bon cocotte c'est le moment, qu'est-ce que tu fais J'ai commencé à faire des nouvelles demandes d'emploi et j'ai trouvé le CDD dans lequel je suis actuellement. Alors c'est pas un travail qui est fixe, qui est installé, c'est pas un CDI, mais je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin puisque je suis tombée dans un travail où en fait on m'apprécie, j'arrive à être moi-même que ce soit sur mes compétences sur ma créativité et même sur qui je suis c'est-à-dire que je peux avoir des valeurs je peux avoir des engagements et surtout on me valorise pour ce que je produis et là ça va faire un mois que j'ai démarré cette nouvelle aventure et en fait ça a ouvert encore un nouveau chapitre parce que j'ai fait un an de travail, je vous le disais, psychologique. Entre temps, je suis allée voir une psychologue pour lui parler de tout ça. J'ai aussi fait de la sophrologie pour essayer de passer un petit peu à autre chose, sur cette expérience traumatisante qui vraiment m'a, m'a plus marquée que ce que je n'osais le dire quand je suis sortie. Et là, le fait de me remettre dans une entreprise, ça a un peu ouvert un nouveau chapitre de, en fait, c'est derrière toi, mais euh, malgré tout, ça fait partie de ton bagage, ça fait partie de tes valises, et tu vas te les traîner encore un peu. Je m'explique. Il y avait vraiment le pendant, Donc le pendant c'est je me sens mal, ça va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mais je ne sais pas comment en sortir. Le après c'est waouh, en fait tout ce qui s'est passé pendant un an ça a des conséquences sur ma vie extérieure, c'est-à-dire que dorénavant je fais des crises d'angoisse, dorénavant j'ai de l'anxiété et le tutti quanti. Et là le CDD a ouvert cette nouvelle branche de qu'est-ce qu'il se passe quand on retrouve une expérience professionnelle mais qu'on vient d'une expérience professionnelle traumatisante juste avant. Et en fait ça m'a fait me rendre compte que mes standards étaient tellement bas, qu'en fait par exemple à n'importe quelle je sais pas moi félicitation de ma nouvelle manageuse, j'avais envie de sauter au plafond par exemple. Ça c'est une réaction de ben en fait on m'a jamais valorisé pour mon travail. Du coup, ben ça me fait bizarre ou tout simplement de me dire bah ben voilà, va falloir que j'aille demander des congés. En fait, à tout moment, euh, pour moi, ça va être traumatique d'aller demander des congés parce que je sais que forcément, ça va être mal perçu, ça va être mal reçu. Alors qu'en fait, ce n'est pas normal, vous avez le droit de prendre des congés. Ça s'appelle des congés payés pour une raison, parce que ça vient avec votre contrat, parce que vous travaillez, vous avez le droit d'être payé pour des congés. Et moi, ça, c'est une réflexion, je le sais. hein. Dans les faits, sortir de mon bureau, aller voir ma chef pour demander des congés, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et en fait, je me rends compte à quel point, sur le long terme, cette expérience a des conséquences et à quel point, encore une fois, je vais me le traîner pendant un petit moment, je sais que je suis sur la bonne voie, je sais que je progresse je m'améliore, mais si je reviens sur tout ça c'est vraiment pour vous dire que encore une fois quand on le vit on a l'impression que c'est un peu anodin genre on vit quelque chose, on l'accepte parfois pendant trop longtemps et on se dit c'est pas si grave, mais si en fait à partir du moment où ça nous touche profondément et que ça a des si grosses conséquences sur notre vie ça aura forcément en fait un impact sur le long terme et c'est pour ça que c'est hyper dangereux en fait de ne pas s'écouter, moi les crises d'angoisse et mon anxiété elle était juste là pour me dire mais meuf en fait là c'est terrible ce qui est en train de se passer, mon corps réagissait pour moi, en fait mon corps tirait la sonnette d'alarme, et j'ai refusé de l'écouter pendant trop longtemps, ce qui fait qu'aujourd'hui, je paye les conséquences de tout ça, et je pense que c'est hyper important de s'écouter. Déjà, votre intuition, ça je vous le dis à chaque fois, moi, l'intuition elle paye toujours, et j'avais cette intuition, je vous l'ai dit, hein, entre la première et la deuxième année de changer, je me suis pas assez écoutée, et au final, bah, voilà où j'en suis, et, et écoutez votre corps en fait, si votre corps ne se sent pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, et ça, vraiment, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. Il faut savoir, se dire que parfois, votre corps, c'est mieux, ou votre intuition, c'est mieux que vous. faut pas juste faire l'autruche, parce que les conséquences arriveront un jour, malgré tout. Et s'il y a bien une leçon que j'ai réussi moi, à en tirer, d'un point de vue, vraiment, de, de tout ça, c'est qu'en fait, ça n'en vaut pas la peine. Votre santé mentale vaut bien plus qu'une bah, entreprise, vaut bien plus que certaines tâches, certaines missions, et j'ai fait ce travail-là, moi, en psychologie, où un jour, ma psy m'a dit, et je vous ouvre un peu les portes, là, de mes séances de psy, ma psy m'a dit, est-ce que tu crois vraiment que si tu t'étais mis en arrêt, les personnes avec qui tu t'entendais bien là-bas n'auraient pas compris Est-ce que tu crois vraiment que ces personnes-là, t'en auraient voulu Et en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'elle avait raison, que je m'étais imposée toute seule le fait de ne pas vouloir les décevoir, mais que ces personnes-là ne me l'avaient jamais demandé Et que parfois, on a beau être le plus altruiste du monde, il faut savoir s'écouter, et encore une fois, on ne fait pas passer les autres avant soi, quand c'est au détriment de notre propre santé, qu'elle soit physique ou mentale, votre santé mentale est trop importante, c'est le message de cet épisode, la santé mentale, c'est la clé, et on n'en a pas parlé pendant des années, aujourd'hui c'est fini, on ne se ruine pas pour un travail Encore une fois, ça rejoint ce que je disais hier sur le TikTok de nous sommes la génération qui, mettons en avant des sujets qui ont été oubliés pendant trop d'années, la santé mentale a été oubliée pendant trop d'années, on ne se laisse pas marcher dessus au travail sous prétexte qu'on est employé. Non Votre santé mentale est ce qui prime. Je ne sais pas, il faudrait que je vous le dise dans plusieurs langues, mais mental health is key. D'accord En espagnol, je ne sais pas le dire, mais vous avez compris. C'est la base. Voilà, maintenant qu'on a parlé de tout ça, euh, j'ai envie qu'on continue cet épisode parce que j'ai encore quelques catégories que j'ai envie de voir avec vous. La partie suivante, j'ai fait un petit axe, comment se remettre d'une expérience traumatisante. Et j'ai listé rapidement quelques petits points qui, moi, m'ont aidé, même si ça m'a pris beaucoup de temps parce que je vous le dis, ça s'est passé sur plus d'un an et j'y suis encore. Déjà, la première information qu'il faut que je vous donne, qui a fait que moi, je suis arrivée presque au bout du tunnel c'est que tout passe, c'est exactement ce que je me répétais. Pendant que j'avais cette expérience traumatisante, je me disais tout passe, tout passe, tout passe. Un jour tu seras derrière, un jour tu seras plus loin, un jour ça sera derrière toi tout ça. Donc déjà il faut garder en tête que tout passe, mais pour autant ne pas se dire que tout passe et qu'on peut laisser toutes les choses nous passer dessus, hein, c'est une différence. Oui tout passe, mais en même temps quand on peut en sortir le plus tôt possible, c'est quand même mieux. Mais si vous avez vécu quelque chose comme ça et que vous êtes dans le mal aujourd'hui, dites-vous qu'un jour ça finira par aller mieux, en tout cas si c'est votre cas je vous le souhaite. Et un élément qui va un un petit peu avec tout ça c'est qu'il faut savoir laisser bah, le temps faire son œuvre. ça aussi je sais c'est horrible à chaque fois je radote là dessus mais c'est la vérité je n'ai pas rien fait moi pendant un an On va va y venir là dans les points suivants, mais le temps fait beaucoup de choses. Parce que moi le temps m'a permis bah, de prendre du recul tout simplement et de de voir ça. En fait moi j'avais besoin de cette année sabbatique, même si c'est pas toujours facile en fait à à mettre en avant. C'est pas toujours facile d'avouer aux gens extérieurs qu'on est un peu perdu, qu'on sait pas trop là où on veut aller. Moi j'avais de la chance, j'étais plutôt bien entourée, mais je sais avec le recul que pas mal de mon entourage était un peu pas forcément sceptique, mais inquiet de me dire en fait bah là ça va faire un an bah, qu'elle est un peu dans le flou. Où est-ce qu'elle va en fait de quel côté elle tend, est-ce qu'elle va retrouver entre guillemets son chemin un jour, et je me suis pas fait assez confiance là-dessus, je m'étais laissé un an et quand l'année est arrivée, bah j'ai retrouvé mon chemin quoi, tout simplement, et en fait sur la fin de l'année dernière, j'ai perdu un petit peu ce truc de me dire ouais t'avais raison, tu sais ce qui est le mieux pour toi je commençais à me laisser un petit peu embarquer par... Euh pas forcément parce que je peux entendre, parce que tout le monde était bienveillant avec moi, mais par l'inquiétude un petit peu des gens autour de nous, parce que euh, être au chômage à 25 ans, c'est extrêmement difficile à vivre, parce que c'est pas la norme quoi, c'est assumer que on a fait euh, deux ans d'études, qu'on a eu une expérience traumatisante, qu'on a voulu partir à l'étranger, que ça n'a pas marché, qu'on est revenu et qu'aujourd'hui on est complètement perdu, qu'on lance une auto-entreprise mais qu'on n'arrive pas à la gérer. C'est difficile en fait à accepter, c'est difficile quoi, parce que bah, ça montre euh, des certaines faiblesses, et un en même temps moi j'en étais là dans ma vie et j'avais pas besoin de plus, j'avais pas d'objectif supplémentaire que celui d'aller mieux, que celui de prendre du temps pour moi et de trouver un nouveau chemin en fait et ça pour la majorité des personnes bah c'est pas suffisant. Pour le moi ça l'était, j'en avais besoin et ça aussi c'est un message que je voulais faire passer dans cet épisode, je suis vraiment depuis le début là je suis investie dans ce truc parce que c'est trop important de le dire, ça m'émeut même mais écoutez-vous quoi moi je savais que c'était la bonne chose pour moi j'avais besoin de cette année j'avais besoin de ce temps et, et parfois j'ai pu perdre confiance en tout ça en fait faut pas oublier que vous savez ce qui est le mieux pour vous et, et moi je suis trop fière aujourd'hui de dire que qu'en fait j'ai réussi à m'écouter jusqu'au bout et quand le timing a été bon c'est à dire en fin d'année la bonne chose est arrivée sur mon chemin en fait et, et vraiment ça m'émeut beaucoup parce que ça a été un processus qui a été très long je pensais pas que je pensais pas que je serais autant émue pendant cet épisode Et c'est pour ça que je vous disais au début que ça me tenait à cœur, parce que me retrouver dans un nouveau CDD, là, pour moi, c'est... Où ça se passe bien, du moins, c'est une bénédiction, en fait. C'est tout ce que j'ai pu chercher, mais j'étais pas prête à l'avoir en mars dernier, en fait. C'était pas mon moment, c'était pas mon temps. Et en décembre 2023, ça a été le moment de tout ça. Je sèche mes larmes et on y retourne (rire) Et je vous le disais, j'ai été très bien entourée, mais on a beau parfois avoir des personnes extérieures qui nous disent « Don't worry, it, it's gonna be fine », j'aurais bien aimé que la Morgane de maintenant tape sur mon épaule et me dise « You got this girl ». Genre, on va y arriver, en fait, on va prendre notre temps, et on va finir par passer à autre chose, et... et trouver une boîte qui te prouve qu'en fait, c'est possible. C'est possible d'avoir des gens bienveillants, où tout n'est pas parfait, mais où en fait, on te respecte pour qui tu es et pour ton travail. Donc faites-vous confiance. Laissez du temps, écoutez vous voilà, si vous devez retenir trois petites choses de cet épisode et de manière générale pour toutes les choses de votre vie, c'est vraiment ces trois choses. Allez, on reprend les petits conseils parce que j'ai encore pas mal de petites choses à vous partager maintenant que j'ai appris mes émotions. Euh, la deuxième chose que j'avais notée, c'est essayer de bien s'entourer et de retrouver confiance en fait en les personnes que vous avez autour de vous c'est à dire que moi je pars du principe que quand on a un pilier qui s'effondre un peu, moi c'était le cas dans ma vie professionnelle en 2023 Euh, j'ai eu besoin en fait de me reposer sur ma vie personnelle donc j'ai pris cette année vraiment pour être là pour mes proches pour penser à moi aussi et étendre un peu plus ma vie personnelle que ma vie professionnelle, ça je vous le disais dans mon épisode bilan, j'ai vraiment essayé personnellement d'avancer en 2022, c'était l'année du renouveau, de la quête de soi, de beaucoup de réflexions, de l'ouverture de ce podcast hein, qui est vraiment l'extension de bah, toutes les réflexions que j'ai pu avoir pendant cette Année. Et j'avais pour objectif que 2024 soit beaucoup plus euh, challengeant et, et ouvert en opportunités d'un point de vue professionnel. Mais donc je pense que c'est hyper important de savoir s'entourer. Et de prendre le temps en fait de retrouver cette confiance, mais peu importe la catégorie dans laquelle vous avez subi ce traumatisme, moi je sais que c'était dans le cadre du professionnel, mais du coup ça a énormément impacté ma confiance en moi d'un point de vue personnel, même si euh, j'ai pas arrêté de dire que c'était pas vrai, que c'était pas le cas, que je savais ce que je valais, ça n'empêche qu'aujourd'hui quand je produis quelque chose, euh, bah, je suis pas sûre que ça va être... euh, ben, bien pris. Et, et là, en un mois, j'ai vraiment l'impression que, que ça a réparé toutes mes blessures. quoi Un mot de « waouh, top ce que tu viens de faire ». C'est venu penser un petit peu toutes les difficultés que j'avais pu rencontrer dans le, dans le monde professionnel avant. Et enfin, la dernière chose que moi j'ai listé c'est le fait d'utiliser les ressources qui sont à notre disposition. Donc moi, quand je parle de ressources, j'entends beaucoup de choses. Il y a un panel assez large de ressources. Ça peut être une ressource humaine. Donc par exemple, aller voir quelqu'un. En parler, aller voir un psychologue ou aller voir une sophrologue, essayer de trouver en fait. Comment des professionnels de la question peuvent vous aider à passer un petit peu au-delà de ce traumatisme Je pense qu'à un moment donné, on n'est pas toujours capable tout seul, en fait, ben, d'aller au-delà de ce trauma. Et c'est important de savoir s'entourer. C'est... Les professionnels de santé sont là pour ça, parce que c'est leur métier. Et je pense que ça peut vous aider. En tout cas, moi, ça m'a quand même pas mal aidé d'en parler. Mais ça peut aussi, tout simplement, euh, être un proche. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est hyper important de demander de l'aide. Moi, je sais pas si je peux dire que j'ai demandé de l'aide, mais en tout cas, j'en ai quand même pas mal parlé. Je me suis pas mal entourée de personnes qui m'écouter là-dessus, qui comprenait en fait euh, là où est-ce que j'en étais dans ma vie, cette démarche, et ne pas rester dans son coin en fait euh, comme ça. J'en profite pour faire passer un message, si jamais euh, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous écoute cet épisode, en est là un petit peu dans sa vie, que ce soit euh, le point de vue professionnel ou un trauma quelconque, je tiens à vous dire que mes, mes DM seront toujours ouverts, que vous soyez un de mes proches ou une personne qui ne me connaît pas, euh, mes DM seront toujours ouverts si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler. Voilà, je suis là, un petit message comme ça. Voilà, on a terminé cette catégorie, on va ouvrir le dernier pan un petit peu de ce que je voulais vous dire. Je suis tombée il y a quelques jours sur un site internet que j'avais très envie de vous partager. Pour terminer un petit peu, axé sur le côté vie pro, vie perso. On va sortir un petit peu de la partie trauma et on va revenir un peu sur la question plutôt de la vie professionnelle de manière générale. Je voulais, à travers cet épisode, vous inviter aussi à vous poser les bonnes questions. Parfois, on a un train-train, une, une routine, un quotidien qui est bien tracé. Moi, ça a été mon cas pendant ces deux années d'alternance. Et en fait, j'ai jamais vraiment pris le temps pendant de prendre un peu de recul, vous voyez, de m'élever, de sortir un peu de mon corps pour me dire est-ce que ce qui se passe là c'est juste Est-ce que tu es aligné avec ce qui se passe Est-ce que tu trouves que tu as un équilibre vie pro-vie perso qui te convient Est-ce que c'est ça que tu veux en fait dans ta vie professionnelle et donc pour ce faire, euh, j'avais envie de vous partager le site que j'ai trouvé il y a quelques jours, qui est un site internet qui propose des programmes d'accompagnement. Alors, euh, dit comme ça, on a l'impression que je vous fais une sponsor autant vous dire que mon podcast n'est pas encore assez connu pour que je vous fasse une sponsor Mais euh, voilà, j'avais juste envie de vous le partager parce que moi ça m'a pas mal aidé, et j'ai trouvé la ressource hyper intéressante. Le site s'appelle Chance, pareil je vous le mettrai dans les, les notes de l'épisode. Et sur ce site il y a pas mal de choses. Déjà il propose un accompagnement mais qui finalement est payant. Donc, moi, c'est pas forcément ça que j'ai envie de mettre en avant. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. Moi, ce que je voulais plutôt mettre en avant, c'est leur partie gratuite, puisque moi, c'est ce que j'aurais aimé trouver à l'époque. Ils ont un site internet et donc une partie blog qui est très intéressante, où ils partagent un petit peu, et eh ben, euh, pas mal d'articles sur euh, vie pro, vie perso, avec des questions, par exemple, ben, comment mettre à profit l'hypersensibilité dans votre travail, comment se réorienter, euh, comment avoir un bon équilibre, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et euh, ben, les articles sont très intéressants. Et moi, je suis notamment tombée sur un article slash un petit questionnaire qui... Euh, permet en fait de savoir si on est aligné avec ce qui se passe dans notre vie professionnelle. En gros, il y a euh, un questionnaire avec une série de de plusieurs questions. Certaines, c'est une note donc vous dites par exemple, est-ce que je suis heureux sur une note de 1 à 5 ben 5. Est-ce que mes missions me conviennent Tout c'est tout ça. Est-ce que l'environnement de travail me convient Et à la fin de ce questionnaire, qui est assez rapide, qui prend franchement 3-4 minutes, on vous donne le pourcentage d'alignement avec votre travail. Et moi j'ai trouvé ça hyper cool parce que je me suis dit Peut-être qu'à l'époque, si j'avais eu ce questionnaire-là, peut-être que ça n'aurait rien changé, j'en sais rien. Mais peut-être que si je l'avais eu, que j'avais répondu honnêtement à toutes les questions, et que j'avais eu, par exemple, j'en sais rien, un pourcentage de 20%, peut-être que ça m'aurait fait le déclic de me dire « Ah ouais, mais là, en fait, ça va pas. » Genre, c'est cata, en fait. Tu peux pas rester dans un travail où t'es aligné à 20%. Euh, On y passe vraiment la majorité de notre temps. C'est 7 à 9 heures par jour euh, dans votre emploi du temps de la semaine, 5 jours sur 7 On ne peut pas être aligné à 20% avec un travail où vous passez autant de temps. Donc déjà ça c'est la première ressource que j'ai trouvée hyper intéressante et ils ont un article où ils parlent un petit peu de l'équilibre avec différents points que j'avais envie de vous énumérer. Pareil je vous le mettrai hein, vraiment en description si vous voulez le voir à l'écrit. Parfois c'est plus facile que d'écouter quelqu'un parler mais je vais essayer de vous faire les grandes lignes à l'oral. Et donc il y a un espèce de dessin où en fait le travail est au centre et donc on a quatre cercles, deux en haut, deux en bas qui retracent en fait les quatre points essentiels de votre travail qui font que oui ou non vous êtes aligné. Je ne sais pas si c'est très clair, je vais m'expliquer. Vous avez donc le travail au centre, et la première branche, en fait, sur la droite, c'est la branche métier. Donc là-dedans, on met toutes les tâches et les missions quotidiennes, et donc la question centrale, c'est est-ce que les activités que vous faites au quotidien vous animent est-ce que vous êtes compétent dans ce domaine-là Est-ce que les missions qu'on vous attribue sur toute la semaine, dans l'essentiel parce qu'on ne peut pas avoir toujours que des missions qui nous font kiffer, est-ce que ça vous occupe l'esprit en fait Est-ce que vous kiffez ce que vous faites tout simplement d'un point de vue des missions Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la finalité. Est-ce que votre travail vous permet d'être utile donc ça dépend votre niveau d'utilité. Hein. Il précise sur le site, vous permet d'être utile, on ne vous demande pas d'être médecin, de sauver des vies pour vous sentir utile. Moi je sais que là par exemple, euh, mon CDD c'est dans une boîte qui favorise le social. Donc même si je ne suis pas médecin, j'ai l'impression que bah, ce que je fais c'est utile, en tout cas que ça sert à quelque chose. Du moins ça sert les causes que je veux prôner et ça correspond à mes valeurs. Donc est-ce que c'est utile Est-ce que ça fait du sens pour vous Ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième, on est sur la partie environnement. Donc est-ce que votre ambiance de travail, votre structure, la culture d'entreprise et votre niveau d'autonomie vous conviennent Est-ce que le lieu de votre travail vous plaît Euh, La taille de l'entreprise, la localisation, est-ce que vous devez vous taper 3 heures de transport par jour par exemple Est-ce que la culture d'entreprise vous plaît Par exemple, est-ce que c'est important pour vous d'avoir des chèques vacances, des chèques tickets restaurants Est-ce que c'est important pour vous d'avoir 8 semaines de vacances dans l'année ou est-ce que 5 vous suffisent et enfin la quatrième catégorie, c'est les impératifs. Donc ils se déclinent sous trois formes. Il y a impératif financier. Impératif personnel et impératif géographique. Donc les impératifs financiers, c'est le salaire. Est-ce que le salaire qu'on vous propose vous permet de vivre Est-ce que ça remplit bah, les impératifs personnels que vous avez par exemple finir à 16h pour pouvoir aller chercher vos gosses à 16h30 à l'école Ou encore une fois, comme je vous le disais, avoir 8 semaines de vacances Et est-ce que la ville dans laquelle vous devez faire ce travail géographiquement vous convient Par exemple, ce n'est pas un travail où vous devez travailler au fin fond de la Cambrousse alors que vous, vous kiffez vivre en ville Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce qui se passe euh, sur le site de Chance qui, moi, m'a vraiment pas mal aidé et je trouvais que c'était vraiment une ressource hyper intéressante. Je vous laisserai aller jeter un coup d'œil par vous-même si jamais c'est une thématique qui vous intéresse. Mais je trouvais que c'était une bonne piste de réflexion un petit peu pour, euh, voilà, pour axer la fin de cet épisode. Je voulais pas que ce soit juste vraiment un épisode où je suis là pour faire du ouin ouin, même si j'ai quand même chialé dans l'épisode où on parle juste de trauma, c'était pas l'objectif. Je voulais quand même axer ça un petit peu sur une réflexion sur la vie professionnelle parce que encore une fois. Ben, ça a une place centrale dans notre vie, et faut pas le négliger en fait, faut pas juste se dire « ouais mais c'est qu'un travail », non c'est pas qu'un travail, ça a forcément un impact sur votre vie personnelle et moi s'il y a bien une leçon que ça m'a vraiment appris aujourd'hui, c'est que euh, encore une fois c'est trop important que ça prend trop de place et qu'on peut pas juste se laisser faire sous prétexte qu'en fait c'est qu'un travail qu'on est jeune, qu'on ne sait rien à la vie si en fait vous savez, parfois vous savez mieux que certains vieux cons qui ont 50 ans et qui pensent avoir la science infuse c'est mon dernier coup de gueule, hein. après promis j'arrête mais voilà, je vais pas vous refaire le speech de écoutez-vous, j'aurais peut-être dû faire ça en conclusion, mais ne laissez pas les autres choix pour vous et mettez votre santé mentale au cœur du sujet c'est vraiment pour moi la priorité et je vous rassure j'ai été diplômée d'un master en trauma pro en sortant de tout ça mais j'ai aussi été diplômée d'un master de communication digitale donc on va dire que ce n'était pas pour rien aujourd'hui ça fait partie de mes valises que je me traîne et que je me traînerai encore mais on en a tous on essaye juste de les gérer au mieux et moi c'est pour ça que j'ai ce podcast c'est pour pouvoir partager mes valises et, et peut-être bah, alléger un peu les vôtres ou du moins donner des pistes de réflexion qui j'espère vous vous apporte aussi voilà les amis on va arrêter là pour cet avant-dernier épisode, nous on se retrouve demain pour le dernier. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, j'ai envie de trouver une thématique plus légère, parce que j'ai pas envie qu'on termine voilà sur un truc, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode-là en 6, parce que je voulais pas que le dernier épisode parle de trauma professionnel, c'était vraiment pas le but. Donc je vous laisse un peu de suspense, on verra de quoi on parle demain, je ne vais pas faire mon livre de petite gratitude parce que l'épisode serait beaucoup trop long et que là déjà je vous jure ça me met dans une PLS de devoir faire le montage de tout ça. Enregistrer je kiffe mais faire le montage c'est tellement chronophage, ça prend tellement de temps, c'est dingos Et là le premier épisode sort dans une semaine et j'ai pas encore monté un épisode sachant que ma semaine prochaine va être ultra chargée parce que ma meilleure pote Justine vient sur Paris mais donc il y a déjà ça qui se passe sur trois jours et ensuite je pars en Auvergne à la fin de la semaine et j'ai trop hâte parce que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas vu ma petite famille, mon petit chien, tout ça donc vraiment j'ai trop hâte de redescendre en Auvergne mais tout ça pour dire que du coup ça va être hyper chargé donc euh, il faut que bah, j'arrive en fait jusqu'à la semaine prochaine à avoir tous mes épisodes qui soient un peu faits, qui soient un peu rodés donc euh, ouais vraiment trop trop hâte mais en même temps beaucoup de stress, c'est hyper stimulant hyper challengeant mais je referai pas ça tous les 4 matins même d'ailleurs il y a moyen qu'après ces 7 épisodes je fasse peut-être une petite pause histoire de redescendre de me recentrer un petit peu de profiter de mon côté avant de vous retrouver mais c'est vraiment pas le sujet on en reparlera de toute façon je vous tiens toujours au courant sur le compte Instagram du podcast qui est toutes ces choses-du8podcast Le lien est en description si vous voulez y aller. Et puis voilà, allez-moi sur ce, je m'arrête de parler. Il est genre 19h45. Je vais aller me manger quelques cacahuètes avant de faire mon petit repas du soir. Et nous, on se dit à demain pour le dernier épisode. Passez une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye les amis